0: Środek od środka wersja poszerzona tym razem będzie o momencie przejścia momencie przejścia w Chinach, jednym z wielu oczywiście na podstawie wprowadzenia do konfucjanizmu ponieważ na kanale, na TikToku zdarza nam się rozmawiać w komentarzach i widzę w jaki sposób stawiacie pytania, w jaki sposób postrzegacie wschód, zachód, jak piszecie o Chinach i jakiego rodzaju zagrożenia się Wam z tym wiążą, z nimi wiążą przyszło mi do głowy żeby pokazać Wam jak nie monolityczne, ale jednocześnie jak cały czas scalone w jedno i teoretycznie jednopowierzchniowe, jednopłaszczyznowe, były Chiny tworząc swoją ideologię podstawową, czyli właśnie konfucjanizm. W tej książce, którą się posługujemy od kilku odcinków autorstwa Yao Xinzonga mamy w rozdziale drugim zatytułowanym Ewolucja i transformacja ujęcie historyczne, wytłumaczenie różnic między konfucjanizmem, legizmem, moizmem poglądami mencjusza, a także odrobiną z ukłonu w stronę taoizmu. I jeszcze chyba czymś, o czym zapomniałem, ale nie, chyba to już wszystko. Zaczyna się cała ta opowieść od momentu przejścia. Dlatego ja sam od tego zacząłem, ponieważ kiedy jest dobrze, to jest dobrze, ale jak zaczyna być źle, no to trzeba szukać dróg wyjścia. Przeważnie ma się od tego uczonych i różnego rodzaju myślicieli, żeby kombinowali. Ich kombinowanie... Wjedzie czasem w różne drogi, czasem na manowce, poznawcze czasem nie, ale to tak samo było przed wiekami, jak i teraz. Mamy zatem cytat. Konfucjanizm i trzy opcje. Okresy wiosen i jesieni oraz królestw walczących, to są czasy przed naszą erą oczywiście, około pięć wieków przed naszą erą, w których stary porządek ulegał dezintegracji, a nowy wciąż był melodią przyszłości. Wielu myślicieli głowiło się nad tym, jak uratować świat przed upadkiem i jak żyć w sposób sensowny w tak chaotycznym otoczeniu. W rezultacie występowano z rozmaitymi propozycjami i opiniami, które w dogodny sposób można zaliczyć do trzech kategorii wskazujących z osobna na inny kierunek. Czyli mamy punkt, od którego wychodzimy i trzy rozgałęzienia, jeszcze zanim zanim zaczęły powstawać te wszystkie kierunki, o których wymieniłem. Mianowicie, pierwsza kategoria sugerowała, że w celu urzeczywistnienia życia w pokoju i harmonii należy znieść wszystkie społeczne konwencje i instytucje. Zaniechaj mądrości, porzuć uczoność. Ludzie staną się stokroć bardziej szczęśliwi. Zaniechaj humanitarności, porzuć, porzuć sprawiedliwość, a ludzie powrócą do nabożności synowskiej i ojcowskiej miłości. Za głównych przedstawicieli tej grupy można uznać autorów niektórych fragmentów Tao Te Ching, czyli zbioru taoistycznych aforyzmów przypisywanych Lao Ziemu. W tym momencie, nawołując do powrotu do pierwotnego życia czasów starożytnych, zwolennicy tego trendu, tego poglądu, byli orędownikami quasi-anarchizmu. To jest pierwsza część. Na drugą kategorię składają się pesymiści, którzy porzucili nadzieję na uratowanie świata od chaosu i zniszczenia, opowiadali się bądź za całkowitym wycofaniem się ze świata, bądź za swoistą apatią, która była antytezą wszelkiej pozytywnej interwencji. I tutaj autor wylicza, przedstawiciele tej grupy są wzmiankowani w dialogach konfucjańskich. Chodzi o strażnika kamiennej bramy, szalonego woźnicę z księstwa Czu i rolników z Brodu. Każdy z nich jest wymieniany, opisany dużą literą, bo to były postacie konkretne występujące, takie przykładowe występujące w dialogach Konfucjusza. Do trzeciej grupy należeli ci, którzy stawiali sobie za cel przekształcenie świata. Rozbieżności w stanowisku tej ostatniej grupy zapoczątkowały rozwój trzech zasadniczych szkół, mianowicie konfucjanizmu, moizmu i legizmu. Czyli szkoły wyrosły z jednej z trzech opcji. Trzy wybory. Nic nie robić, anarchia. Powiem nam zamknąć ten kciuk, bo wygląda jakby były cztery. Pierwsza rzecz. Nic nie robimy. Jest powrót do anarchii, do tradycji, quasi-anarchii. Druga rzecz. Pesymizm. Nic się nie da zrobić, więc i tak nie ma co robić. I trzecia, trzecia droga, trzeba zmieniać świat, tylko pytanie jak. No i właśnie z tej trzeciej drogi wyrastają kolejne kierunki. Konfucjusz hołdował poglądowi humanistycznemu. Występował przeciwko tym, którzy dążyli do porzucenia świata, argumentując, że człowiek nie może łączyć się w społeczność z ptakami i zwierzętami. Jeśli nie będę współżył w społeczności z innymi ludźmi, to z kimże miałbym współżyć? Pytał Konfucjusz. Konfucjusz twierdził, że problemom powszechnie występującym w jego epoce można by zaradzić, gdyby wskrzeszono tradycyjne wartości. Tradycja, rytuał, muzyka. To wszystko, co opisywał jako li, rytuał i muzyka. To, żeby było tak jak było. Żeby kultywować tradycję. To był Konfucjusz. Przykładanie pieczątek za pieczątką, za pieczątką, za pieczątką, za pieczątką do znudzenia. Tak ma być, tak było, tak będzie. Drugą opcję zaproponował Moti, czyli Mocjusz. Rozwinęła się ona w szkołę moistyczną. Żył oczywiście chwilę po Konfucjuszu, rodzi się prawdopodobnie, bo tutaj data nie jest pewna, 479 przed naszą erą, dokładnie w tym roku, w którym umiera Konfucjusz. W pewnym sensie propozycja moistyczna była wymierzona bezpośrednio przeciwko konfucjanistom, mimo że Mocjusz był swego czasu uczniem należącym do tradycji konfucjańskiej. Czyli już mamy ucznia, który zaprzecza tradycji, z której się wywodzi. Całkowicie. Konfucjanizm głosił humanistyczny system definiujący i redefiniujący kodeks moralny, polityczny i religijny za pomocą etyki i cnoty. Moizm opowiadał się za praktycznym poprawianiem bytu materialnego ludzi, wprowadzaniem ładu społecznego i sprawiedliwości oraz reformą struktur politycznych. To brzmi bardzo dobrze. Po prostu sprawmy, żeby ludziom było lepiej. Moiści utrzymywali, że dobry rząd to taki, który potrafi przysporzyć ludziom korzyści, uporządkować społeczeństwo, zwiększyć zaludnienie państwa. Konfucjaniści wysoko cenili rytuały etykietę oraz muzykę, to co wspomniałem przed chwilą, oraz za ich znaczenie w kultywowaniu cnót, moiści natomiast odrzucali rytuał i muzykę w przekonaniu o ich bezużyteczności. Natomiast w odróżnieniu od konfucjanizmu, który sprawami duchów i przodków się nie interesował, bo Konfucjusz cały czas zwykł powtarzać, że jak możesz interesować się światem, w którym cię nie ma, skoro ten, który masz tutaj do dyspozycji, jeszcze nie jest ogarnięty przez ciebie do końca, Zatem moizm proponował szamanistyczną wiarę w duchy oraz poszukiwał rozwiązania problemów społecznych i duchowych na drodze składania ofiar niebu i wiernego urzeczywistniania mandatu czy też woli niebios. Sprzeczność. No i wreszcie trzecią opcję propagował krąg osób twierdzących, że jedynym sposobem na ocalenie świata jest rządzenie nim za pomocą praw oraz narzucenie mu rygoru zgodnie z jasno zdefiniowanym kodeksem karnym. W rezultacie do tej grupy przylgnęło mianu szkoły prawa bądź legizmu i nazywało się to Fadzia. Legiści. Legiści najpierw wygrali z konfucjanistami i to na polecenie legistów w atmosferze legizmu księgi konfucjańskie zostały zniszczone. Tak w skrócie. Istnieje wiele zasadniczych różnic między konfucjanizmem a legizmem, choć do zdecydowanie najważniejszych należą ich poglądy na temat sprawowania władzy w państwie. W ujęciu legistów powszechne prawa każą każdego, kto je łamie w celu utrzymania ładu społecznego. Dla konfucjanizmu Cnoty uniwersalne prowadzą ku dobru każdego, kto je zgłębia i praktykuje. Idziemy dalej. Nie wiadomo do końca, ile uczniów miał Konfucjusz. Zdania są podzielone. Prawdopodobnie było ich 72. Ale to też nie jest pewne. Ale prawdopodobnie tak. Następnie, po konfucjanistach, moistach i legistach, pojawia się Mencjusz. O życiu jego wiadomo niewiele. Pochodził z państwa niedaleko tego, z państwa Zhou, niedaleko tego państwa Lu, z którego pochodził Konfucjusz. Cały czas krążymy wokół wokół półwyspu Shantung w obecnych Chinach. Tak samo nazywa się prowincja. Ojciec Mencjusza miał osierocić go w dzieciństwie, tak więc całą odpowiedzialność za jego wychowanie wzięła na siebie matka. Mencjusz widział w Konfucjuszu swój ideał ideał oraz wierzył, że gloryfikowanie doktryn wielkiego mędrca jest jego powinnością. Natomiast wprowadzał do koncepcji konfucjanizmu odrobinę zmian. Przez całe swoje życie Mencius był uwikłany w walkę na dwóch frontach. Z jednej strony przeciwko nadużywaniu władzy politycznej przez książąt, z drugiej zaś przeciw wszechobecnym doktrynom uczonych niekonfucjańskich. Przez 40 lat wędrował, udzielając książętom porad na temat drogi władzy królewskiej i zniechęcając ich do wyboru drogi despoty. Konfucjusz wędrował nie pamiętam dokładnie teraz ile, ale około lat 13. Nie więcej na pewno niż 13. Więc już pobił jego wynik. Całe życie wędrował. Ludzie wtedy żyli krócej. Rozumiał już. drogę despoty jako władzę sił uciekającą się do surowego karania i zabójstw, a w ten sposób prowadzącą do utraty cesarstwa, ponieważ ci, którzy rządzą w ten sposób tracą serca ludzi nie zyskują ich poparcia. Skoro cesarstwo ma za fundament państwo, państwo rodzinę, a rodzina jednostkę, aby zaskarbić sobie ludzkie serca, władca nie musi stosować siły. Pokój i harmonia to naturalne następstwa moralnego samodoskonalenia i etycznej poprawy. Mencjusz zapewniał, że praktykując cnoty można stać się człowiekiem humanitarnym, czyli ludzkim, który dzięki swej sile moralnej jest nie do pokonania. No to do mnie trafia bardzo, o ile nie najbardziej. Natomiast różnice. Mencjusz różnił się od Konfucjusza ścisłym łączeniem humanitarności z prawością. Nazwał to i. I był pierwszym uczonym konfucjańskim, który podniósł prawość do rangi cnoty kardynalnej. Co więcej? Konfucjusz wierzył, że ludzie z natury są do siebie podobni, lecz dzieli ich praktyka. Mencjusz natomiast głosił, że ludzka natura była pierwotnie dobra. Ludzie rodzą się z zadatkami dobra, i jeśli te zadatki będą pielęgnowane niczym pędrośliny, to wyrosną na piękne, kwitnące drzewo pełne uzewnętrznionych cnót. Mamy powstające prądy myślowe, intelektualne, polityczne. I już wtedy, już to jest mniej więcej czas, no tutaj mamy piąty wiek przed naszą erą, piąty i czwarty, no to mamy już 24 wieki temu. Taki mętlik, taki natłok, takie stawanie w opozycji jednego do drugiego. Co więcej, jeszcze tutaj jest jeden bardzo ładny pogląd, jest Siun jeden z kolejnych uczniów Konfucjusza, który Powiedział rzecz niesamowitą, jak dla mnie. Natura funkcjonuje w sposób odmienny od ludzkiego działania. Szczęście i nieszczęście, jak również ład i zamęt, są pochodną działań człowieka, których natura nie potrafi odmieniać. Ludzie nie powinni obawiać się zmian naturalnych, ani wypatrywać dobrych i złych omenów w naturze. To jest bardzo ciekawe zdanie. No i wreszcie. Konfucjanizm zwyciężył. Nie moizm, nie legizm, nie siundzy, nie mencjusz. No mencjusz może trochę. Natomiast w kolejnym podrozdziale, tutaj w wprowadzeniu do konfucjanizmu, który cały czas czytamy, na stronie 84 mamy o zwycięstwie konfucjanizmu, bo ono musiało się kiedyś dokonać. Mimo, że przecież w państwie Chin, kiedy dynastia Qin przyjęła zasady legizmu, wracamy do czytania, kierując się wytycznymi tej samej polityki, państwo Qin skonsolidowało są władze i w 221 roku przed naszą erą Zmusiło do posłuchu wszystkie zwaśnione strony, dokonując tym samym zjednoczenia Chin. Władało ono tym ogromnym obszarem, narzucając surowe prawo karne i bezwzględnie tłumiąc rebelię. Brutalność i brak poszanowania dla godności ludzkiej przyczyniły się do obalenia tej dynastii po śmierci pierwszego cesarza. Qin Shi Huangdi. to był pierwszy cesarz, który umiera w roku 210 przed naszą erą. Rządził 11 lat. Ale był pierwszym cesarzem i pamiętamy o nim do dzisiaj. To on kazał spalić księgi konfucjańskie? ale to konfucjanistów nie złamało. Konfucjaniści bowiem po jego śmierci przekonywali, że w ten sposób historia pokazała, że o ile legizm jest przydatny w czasie wojny, o tyle nie nadaje się na fundament trwałych rządów i że jeśli władcy han chcą uniknąć kolejnej dynastii, chcą uniknąć popełnienia tego samego błędu, to konieczne jest znalezienie alternatywy dla legizmu. Był w międzyczasie jeszcze taoizm, którego nie można było pominąć konfucjaniści, tacy czy inni, spierali się między sobą. Ale można było być jednocześnie buddystą i taoistą. Można było jednocześnie praktykować naturę w postaci tao i jednocześnie kultywować zasady i rytuał jako konfucjanista. Zawsze tak było można. Nikogo to nie dziwiło. To tak jakby być jednocześnie muzułmaninem i chrześcijaninem. Dla nich. Choć też nie do końca. Ponieważ konfucjanizm nie jest religią. Choć czasami ma religijne sznyty. Albo sznyt. To także można udowodnić. Natomiast druga batalia, w jaką zaangażowali się uczeni konfucjańscy, była wymierzona w doktryny taoistyczne. Z legistami już sobie poradzili. Wcześniej cesarze dynastii Han wyciągnęli wnioski z porażki dynastii Qin i początkowo popierali naturalistyczną i liberalną ideologię ukształtowaną na poziomie doktryn Huanga, żółtego cesarza legendarnego i Lao, czyli Lao z jego mistrza taoistów. Panowała opinia, że Huang i Lao nauczali czegoś na kształt leseferyzmu, czyli wolności gospodarczej i zalecali, aby państwo zaniechało lub ograniczyło do minimum swój interwencjonizm. W rezultacie gospodarka zaczęła się odbudowywać, a państwo bogacić. Jednakże doktryna Huanga i Lao diametralnie przeciwstawiająca skrajnościom legizmu przerośnięty indywidualizm miała jeden mankament. Doktryna taka nie mogła sprostać potrzebom silnego i rozrastającego się cesarstwa, nie dostarczyła też żadnych spójnych, wytycznych polityki administracyjnej, a przecież trzeba było jakoś Chinami zarządzać. 24 wieki temu również, czy 22, jeżeli mówimy o III wieku przed naszą erą, pod koniec, kiedy upadła pierwsza dynastia Chin, dynastia pierwszego cesarza Chin. Wprowadzenie do konfucjanizmu rzuca światło na to, co Staramy się opisać dzisiaj. Wschód, zachód, orient. Czy orientalizm jest taki sam wszędzie? Czy okcydent jako zachód jest tym, co wszyscy myślimy... Co Jeszcze raz. Co wszyscy rozumiemy w ten sam sposób? Może nie. Może nie ma co się w ten sposób angażować. Może wystarczy pozwolić sobie istnieć. I być jednocześnie taoistą i buddystą. I kimkolwiek jeszcze byśmy chcieli. A w biurze, w pracy Konfucjanistą, nikt tego nie zabrania. Czego i Państwu życzę. Zapraszając na kolejny odcinek, który już niedługo